Sí. Ahora quiero hablarles de Rabnaftali Tzvi Yehuda Berlín, el Netzivmi Volojin. Seguramente han escuchado hablar de él. Él fue Rosh Yeshua de Volojin, la famosa Yeshua de Volojin, la primera Yeshua que existió. Fue hecha por Rafhaim Volojiner. Él era yerno del hermano de Rafhaim Volojiner. ¿Dónde es en Rusia. Es una Yeshua muy importante donde. Cuando él entró, habían 100 alumnos y cuando él murió, hay quien dice que había 400, hay quien dice que había 500 alumnos. Él vivió, nació en el año 1817, noviembre 20 de 1817, falleció el 10 de agosto de 1893. El día de hoy, Havjet sí, el 28 de Av, es el Yorzai, el aniversario de la muerte de Rafhaim, de... Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Yeshiva de Volojin. ¿Por qué es tan importante él? Él fue un parte de aguas en el judaísmo, fue muy, muy importante, tiene conceptos muy importantes. ¿Y por qué quise hablar hoy de él? Aparte que ahora es su aniversario. Él llegaron en el año de 1893, los rusos, y le dijeron, y le dijeron, este, y le dijeron a, a, a Bolojin y a Roshua, o metes materias seculares a la yeshiva, o las cierras. No, no puedes estudiar solamente Torah, queremos que enseñes ruso, y algunas materias más que los rusos querían. Y había división entre los jamim. Unos dijeron, bueno, que, estu que, que estudien otras cosas, que, es que estudien cosas seculares, no pasa nada. Y otros... ¿Pero eran bien recibidos por los rusos? ¿Quién? ¿Ellos? No, o sea, ellos decían, tú no puedes tener un lugar de centro de estudios que nada más estudies tu Torah. Puedes estudiar Torah, pero aparte tienes que estudiar otras cosas. Y... El Netzimi Volojin dijo, de ninguna manera, ojo, el Netzimi Volojin dijo, ¿sí? ¿Sí? Cuando dijo el Netzimi Volojin, de ninguna manera, la Ishiva es para estudiar Torah y estos alumnos están estudiando, son para estudiar Torah y no para estudiar otras materias. Y se hizo como un Din Torah y ganó el Netzimi Volojin y prefirió cerrar la Ishiva y no meter materias seculares a la yeshiva. A los seis, desde, después de que pasó eso, se enfermó el Netzim Foloshin, quedó paralítico y después de seis meses falleció. Y dicen que fue el golpe de la tristeza de haber cerrado después de 38 años, él como Rosh Yeshiva, dio su vida por la yeshiva, tuvo que cerrar la yeshiva y falleció el Netzim Foloshin. Pero va a ir contra motivo. los preceptos de una yeshiva que estudien cosas. Entonces, seculares. era discusión, era discusión, ve lo que salió. Él decía que sí, otros decían que no, él ganó la decisión, miren lo que pasó. Era la yeshiva más importante de Rusia, sí. la más importante. ¿Qué creen? A raíz de que se cerró, se abrieron decenas de yeshivot de los alumnos de esa yeshiva en todo Rusia. Uno cree y dice, no, ¿cómo? Es para mal. Salió para bien, porque en muchas partes, 
muchos alumnos ahí se hicieron una yeshiva de 20, otros de 50, otros de 60, y se hicieron muchas yeshivas pequeñas. Pero no fueron a decirles, oye, ya sé las consecuencias. ¿Eh? ¿Estudian otra cosa? Aparte no, ya, eran no? en otros pueblitos, en otros lugares, en otros lugares de Europa, no nada más en Rusia, en Polonia, se fueron a Alemania, se ah, fueron. Okay. Y grandes alumnos de quien, de, de, de Nechim y Bolojin, provocó, hay veces Dios, increíble, te cierra, es como una persona, le cierran un negocio y dice, Shema Israel, ¿qué puedo hacer? Y de eso te salen otras verajotes, es increíble cómo Hashem maneja el mundo. Él está enterrado, ¿dónde está enterrado? En Varsovia. ¿Tú fuiste conmigo a su Keber, a Min? No, en Rusia, en, en Varsovia, en Polonia, Auschwitz. Ah, ¿tú no fuiste a Auschwitz conmigo? ¿Tú fuiste a Auschwitz? ¿Ya fuiste? ¿Fuiste al, al Beta Kebarot, al, al cementerio de, de Varsovia? Ahí era el gueto de, de, de Varsovia. Ahí, o sea, el cementerio era parte del gueto de Varsovia. Hay 300.000 Yehudim enterrados en ese cementerio. 300.000. Ahí está enterrado en el Simi Hay una fosa ahí común. Híjole, ahí sí. Ahí están para abajo todos, ¿no? No, 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 ahí no. Es enorme, enorme. Te pierdes. No es la que está Ese es de Praga. No, no. Esta, este, hay una fosa común. Les va a doler lo que les voy a decir. En ese Beta Kebarot, donde está el Simi Voloshin enterrado. Hay una fosa común donde están enterrados, creo que 3.000 Yehudim, sus cenizas, las sacaron de los, de los crematorios y las llevaron a ese Betacabrot. Y en una fosa común muy pequeña están enterrados ahí 3.000 cenizas, o sea, cenizas de 3.000 cuerpos que están ahí enterrados. Pero bueno, ¿por qué para mí es un icono muy importante? Primero que todo por su decisión de, de tratar de hacer la Torah pura, de no meter cosas vanas a la yeshiva, y eso provocó que muchos yeshivot se abran. Pero él, ¿saben qué me gusta de él? Que él era muy travieso de joven. Todo el mundo piensa que los grandes jajamim siempre fueron buenos. No es cierto, no es cierto. No todos los grandes, y grandes, porque este es de los grandes, grandes, él era muy travieso de, de, de pequeño, de niño, de joven, de niño más. A tal grado, que él, él hizo varios libros, eso, como 10, 12 libros. Pero hay uno muy famoso que se llama M. Kashela, es un libro sobre, sobre preguntas que hizo eh, Rabhai Gaon, uno de los Gaonim. Y el día que lo terminó de escribir, hizo una seuda muy grande, un banquete, y les dijo: Vishud Moray quiero hablar con ustedes. Dijo: El día de hoy acabo de terminar. Mi libro de tres tomos, es de tres tomos. Y estoy contento por dos cosas. Número uno, porque acabo de terminar este libro. Creo que fue su primer libro. Número dos, escuchen porque este es un musar muy grande para nosotros. Dice, les quiero contar que yo de niño era muy travieso. No estudiaba, no, no se portaba bien. Y un día su papá se estaba quejando con su mamá y dijo, ¿qué hacemos con Naftali? ¿Ya? No, ya, no quiero estudiar Torah, no quiero estudiar Torah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Estaba llorando su papá. Dijo, ni modo, lo voy a tener que sacar a trabajar. Ya, de niño, ya, imagínense qué mal se portaba para que de niño lo saquen a trabajar. Ya, que sea zapatero, que sea sastre, ni modo, ya, que sea una persona buena. 
¿Y quién estaba escuchando atrás del cuarto? Él. Y empezó a llorar. Y dijo, papi, yo no sabía que estaba tan mal. Te prometo que voy a estudiar bien. Y dice que desde el otro día empezó a estudiar bien. Y dijo así, ¿qué hubiera sido si no hubiera escuchado a mi papá que estoy tan mal? Ahorita sería un zapatero, o un plomero, o un sastre. Y estos tres libros, y así dijo, después de 120 años hubiera llegado allá arriba y me hubieran preguntado, Naftali, bienvenido aquí al cielo. ¿Por qué quemaste tres libros? Bueno, al final fueron 10, 11. ¿Por qué quemaste? No, yo, yo, yo nunca quemé nada. Tú viniste al mundo no a ser zapatero, ni a ser este sastre, ni a ser el mejor comerciante. Tú viniste a este mundo a qué? A escribir libros de Torah. ¿Dónde están esos libros de Torah? Y por eso, el día de hoy que estoy haciendo este libro, estoy feliz, porque estoy sacando mi potencial. Les voy a decir algo muy fuerte para el Ul que tenemos que reflexionar. Decimos en la mitad de Kipur que tenemos que dar Din Beheshbon. ¿Qué es Din Beheshbon? Dice el Gaón de Vilna. Din, ¿saben qué es Din? Juicio sobre las cosas buenas y las cosas malas que hiciste. ¿Saben qué es Heshbon? ¿Qué es Heshbon? Heshbon es ¿a qué veniste el mundo? ¿Estás sacando tu potencial? ¿Sí o no? Todo, yo creo, yo no sé, pero todos los grandes jazmín tienen miedo de Roshaná, de Kipur. ¿Qué tienen miedo? La verdad. Rafaham Kanievsky, Hamodia Yosef, los grandes jazmín, todo el día están estudiando, todo el día hacen Torah, Mitzvot. ¿Cuál es su miedo de ellos? ¿Saben cuál es el miedo de ellos? No, que pecaron todo el tiempo. Del Din, estoy seguro que están tranquilos. Saben. ¿Qué no saben que dijeron Shahrid, que rezaron, que estudiaron, que dieron clases? Sí, a lo mejor se equivocaron un poquito en cuantas cosas. Son gente que se dedica a las mitzvot. No, ese no es el miedo. El miedo de los grandes jamim, ¿saben cuál es? A lo mejor no estoy sacando mi potencial. A lo mejor necesito sacar más todavía. Con las herramientas que Dios me dio, a lo mejor podía hacer mucho más de lo que hice este año. Y eso es lo que nos tiene que tener en reflexión todo el mes de... Sí, a lo mejor hicimos muchas mitzvot. A lo mejor venimos a estudiar y crecimos. A lo mejor hubiera podido cre crecer mucho más. Imagínense que Amazon abrió aquí una franquicia en México y tú eres el franquiciatario de Amazon. Invirtió contigo 100 millones de dólares. ¿Y cuánto vendiste? 90. Y tú estás... Gracias, señor. Y tú estás feliz. ¿Cómo? 90. Mis amigos vendieron 90 pesos. Yo vendí 90 millones de dólares. Y viene, viene Jeff Bezos a México a hacer cuentas contigo. A ver, y tú estás... Uh, me va a dar una estrellita. ¿Por qué? 90 millones de dólares. Mis amigos, mi, la gente... No vendió ni 90 mil pesos. Hace cuentas con él, dijo, estás quebrado. Con los 100 millones de dólares que nosotros teníamos, la proyección era que mínimo, mínimo, vendas 200 millones de dólares. Uf. Con la plataforma, los productos, el capital, eh, todo lo que te di, 
¿Cómo vendiste? Estás, estás quebrado. Ese es el miedo de Roshaná. Uno dice, sí, vine a estudiar, sí, de acá, sí, se ejerce. Espérate. ¿Cuánta salud te di? ¿Cuánto dinero te di? ¿Cuánta tranquilidad te di? ¿Cuántas oportunidades para crecer te di? Y les digo algo. Eso no existe en Teshuvah. Eso no existe en Teshuvah. Teshuvah hay de los pecados. De lo que la regué. Pero del nivel que tenía que haber llegado. Del potencial. Eso no hay Teshuvah. Si el de Pfizer, ¿cómo se llama este? Bula. En vez de sacar la vacuna contra el COVID. O, o Luis Pasteur que hizo las vacunas con Marie Curie. ¿Sí? En vez de, en vez de hacer la, la... Se fue a jugar golf. <risa> o se fue a la playa. No a matar, no a drogarse, no a relajarse. Después de 120 años les van a decir, oye, tú no viniste a relajarte. Tú viniste a hacer la vacuna. Jatate, jatate, no la hiciste. Ese nivel se perdió en este mundo. Es lo que Lemek Dabar, en el Tzimi Boroshin, el día que hizo su libro, estaba feliz. Gracias a Dios que Dios me abrió los ojos y me di cuenta de mi potencial. ¿Saben por qué es tan importante sacar el potencial? Porque una persona que no saca su potencial, su alma lo siente y lo deprime, lo deprime. Lo deja triste. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro potencial? Muy buena pregunta. Haz todos tus esfuerzos en todos tus aspectos. Sí, se podría más. Bueno, no somos ángeles. Always, siempre se va a poder más. Siempre. Pero tenemos que vivir con un nivel de exigencia máximo. Exacto, exacto, exacto. Pero sin dejar de vivir. O sea, no, no, tienes que vivir. No vivir en zona de confort. Es, 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 es a lo que quiero llegar porque dice Romantiteo sea, la gente dice pues estudié bien este año estudié bien viviente de acá pero sí pero a lo mejor esperaban de ti mucho más cuando Jamo de Yosef se lo llevó su papá a trabajar a Mahanin Yehuda ya saben la historia cuando era joven se lo llevó podía haber hecho puede ser que había sido un gran comerciante y un gran estudiante también. ¿Pero qué le hubiera dicho Dios después de 120 años? ¿Dónde está el Yahweh Omar? ¿Dónde está el Yahweh Yosef? ¿Dónde están todos Shas? ¿Todo lo que hiciste? Es lo único que les quiero decir. No, no quiero que vivan deprimidos. Al revés. Que hagan una... Instro, intopres, hacia adentro, ¿cómo se dice? Y que digas... Soy mi mejor versión como esposo, como papá, como Yudí, como amigo. Eso es, que, eso es Teshuvah. En todas sale, es, en todas sale fallas. Es lo que digo. Eso es Teshuvah. Teshuvah es sacar lo mejor de mí en todos mis aspectos. ¿Cuál fue el error más grande que hice este año como papá, como esposo? como hijo, como hermano. Hashem, dame vida, dame parnasá, 
este año ese error no lo voy a hacer. Eso es Teshuvah. Sin tanto rollo y santo, eh, eso es Teshuvah. Sacar lo mejor de ti. Se ha sacado más oro de los humanos que de las minas. De las mentes humanas. ¿Cuándo? Cuando sacan su potencial. Cuando aportan. Eso da alegría a la persona. ¿Escucharon? Eso da alegría. Cuando una Neshama siente que está sacando su potencial, no le importa los coches de los demás, no le importa los viajes de los demás, no voltea a ver qué está pasando con la gente, porque tú estás sacando lo tuyo, porque estás haciendo tu misión. No, pues lo mandaron a, a cubrir eh, el mundial, a, no sé dónde va a ser el mundial, ah, pues va a ser México. Pero bueno, lo mandaron a... ¿Dónde fue el mundial? En la, en la Dubai. A Dubái. ¿Eh? Qatar. A Qatar. Y en vez de ir a cubrir los partidos, se fue y se fue a las mezquitas, y, y se fue al desierto, y se fue a la a feria de la Ferrari. A y a lo mejor la está pasando muy bien. Sí. Él sabe que está mal. Que está mal. Sí. Una persona que tiene que irse a trabajar y le esconde a su esposa ¿sí? y se va al golf, se va al a café. los caballos, al, al casino, café, o al casino. <risa> aparte, al pero tío. aparte, no te sientes bien. ¿Escucharon? Son dos cosas. ¿Veniste a este mundo a qué? A sacar tu potencial. La persona que saca su potencial en la vida es una persona más feliz en la vida. Y eso es lo que festejó el, el, el Netzif el día que hizo sus libros. Uno, que lo saqué. No cualquiera saca un libro. Dos, que corregí mi camino. Que me di cuenta de la verdad. Que no vine a este mundo a cortorrear, a payasear. Vean, vean qué ejemplo les voy a decir. Vean qué ejemplo, perdón. Tengo un amigo que Baruch Hashem le ha ido muy bien económicamente. Y llegó, y es una persona que no, de verdad... No tiene pompas para sentarse a estudiar. No, no tiene, o sea, no aguanta. Él está todo el tiempo en movimiento. Y le dijo, tenía un jajam, su jajam era Ramnissim Toledano, muy conocido, un jajam muy grande. Y uno a México le dijo, jajam, yo quiero ya de cerrar mi oficina y dedicarme a estudiar todo el día. ¿Sabes qué le dijo? No. Es azul, es prohibido. Es yetzerara. ¿Por qué? Dijo, ¿por qué? Dijo, tú no vas a aguantar sentado. Si tú cierras tu oficina y te sientes a estudiar, vas a durar un día estudiando, dos días. No vas a aguantar. Tú no viniste a este mundo a estudiar 24. No viniste. Tú no tienes pompas para sentarte. Tú viniste a hacer dinero para ayudar a tus hijos que estudian Torah, que sus hijos son abrejín, por cierto, o para que la gente estudie. A eso viniste a este mundo. Vamos a ser un edificio muy grande. Y todos estamos aquí de trabajadores y nadie sabe quién es su misión. Pero el arquitecto a mí me mandó una cubeta con, con, este, con yeso, con cemento. Con cemento y con. Y al otro le mandó pintura y al otro. ¿Cuál es mi misión? Seguro si a mí me mandó el cemento, no quiero que sea el electricista. Y si a él le mandó tubos, que es el que sea plomero. 
Por eso Rabakiba Tatz dice, tienes que conocer cuáles son tus virtudes y explotarlas. Y cada quien tiene una virtud. Ese es el primer, el primer eh, mensaje y, y, y lección que aprobamos del Netsimi Valoji, que creo que va muy acorde con, estos, con este mes de Lul. Saca tu mejor virtud, saca tu mejor, como les dije la otra vez, atendí hace, ya tiene un rato, un tema Shalom Bait, y ella me dijo, estaba alegando que es buena, que no es buena, dijo, pregúntale a mi suegra, mi suegra en un shiur dijo que yo soy, voy a cambiar un poquito, como Malcatester, no lo dije yo, lo dijo mi suegra, wow, y si, si no, pregúntale a la moral, pregúntale, dije, te felicito, y qué bueno, y la verdad, con la que tu suegra penetre, te puedo hacer una pregunta, como esposa eres tu mejor versión, si sí, como yo, no era, eras muy buena, pero como esposa es tu mejor versión, se quedó callado, me dijo, no, la verdad no, entonces, eso es Teshuvah, eso es, te, es lo que te digo, no, no, puede ser una gran nuera, pero una pésima esposa, Puede ser un gran esposo, pero un pésimo yerno o una pésima nuera. Y eso, eso es Teshuvah. Teshuvah es sacar tu mejor versión y sacar todo tu potencial para ser la mejor persona. Mucha gente cuando se casa es un error grave. Quieren ser igualitos que los papás. Repiten. Hasta existe un concepto de, de copiar hasta para divorciarse, ¿sabía? Hay gente... Hay dos caminos que cuando unos padres se divorcian, los hijos pasan dos cosas. O se van al otro extremo y sufrieron tanto que no existe el divorcio. O hay otros al revés, que como ya vieron que, ah, si mis papás, yo también me divorcio. Y no entienden que el casamiento es agarrar lo mejor de tus papás, lo mejor de tus suegros y ser una mejor versión que los papás. Ese es el casamiento. Y eso es sacar tu mejor versión. Eso es Teshuvah. ¿eh? Teshuvah no es siempre hacer cosas nuevas, sino lo que haces, hacerlo de mejor manera. Número dos. Hay otro musar muy grande. Vean este en la introducción del Netsim Yevolosim. No lo van a creer lo que él dice. Él tiene otro libro que se llama Emek Davar. Son explicaciones, yo muchas veces en muchos shurim les he hablado de él, son explicaciones sobre el humash, sobre la perashah. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que Birkat Koanim es un joker? ¿Qué es Berajah para qué? Para lo que necesites. El que necesita Shiduj, le sirve. El que necesita Parnasá, el que necesita salud, para todo. Dice el Sefer Ayashar, uf, Nikrabe Pianevim dice aquí en la introducción del libro Emek Davar, ¿cómo se llama el, el libro de Bereshit? Sefer Ayashar, el libro de los correctos. Abraham, Isaac y Jacob no solo eran tzadikim, eran correctos. Kedita me maseja tabudat azara al shne mikraot be Sefer Yoshua, aluk tuval Sefer Ayashar, ube Sefer Shmuel, bayomer lelamed bene yuda. Bueno, ¿qué es Sefer Ayashar? Hay dos pesukim donde al Sefer Abereshit se llama Sefer Ayasharim. Y dice Rabbi Yohanan, ¿a quién se, ¿por qué le llama a Bereshit Sefer Ayashar? Porque es la historia de Abraham, Isaac y Jacob, Shenikreu Yesharim. 
que se llaman los correctos. Shenemar, Tamot, Nafshimot, Yesharim, Bilam, el profeta de los Goim, dijo que él quería morir. Tamot, Nafshimot, Yesharim. Yo quiero morir como Abraham. No, no, no puedo vivir como ellos, pero quiero morir. Dijo, no, no. No puedes morir como Yashar, como Abraham y no vivir como ellos. No, eso no existe. Vean esto. Pregunta el Netzim Yivoloshim. ¿Por qué Abraham y se llaman Yesharim? ¿Por qué no Tzadikim? ¿Por qué no Hasidim? Está raro, ¿no? Yesharim. ¿Qué es Yesharim? Dice algo muy fuerte. Dice así. Hay gente que es tzadik, hay gente que es chasid, pero no es yashar. ¿Saben qué es tzadik? Dice Radakov Kamnevsky. Una persona viene, vamos a decir que le encanta la coca, no la coca, la Coca-Cola. Pero él sabe que en su casa no hay Coca-Cola, no hay. Viene a su hijo y le dice, oye, ¿me puedes traer un vaso de agua? Si viene el hijo y le trae un vaso de agua, ¿ese muchacho cómo se llama? Tzadik. Se llama Tzadik. Lo que su papá le pidió, lo hizo. ¿Qué es Hasid? Hasid es, dice Rabakov, el muchacho sabe que le encanta a su papá la Coca-Cola y que no hay. Él va a la tienda, se va a la Oxxo y le trae una Coca-Cola. Eso es Hasid. Entiende lo que su papá necesita. No le pide para no molestarlo. Lo mismo existe en la Torah. Dios no puede dar una Torah para cada nivel. Tuvo que mandar una Torah promedio para la gente. Pero hay gente que es inteligente, que entiende que Dios espera de él un poco más. Eso es Hasid. ¿Qué es Yashar? Dice en el Tzimibonoshi. En el tiempo del Jorban Betamigdash, que se subió el Betamigdash, había muchos tzadikim y muchos hasidim. Se sabían la Torah para atrás y para adelante. Pero no eran yesharim en las cualidades. No se comportaban de una manera correcta con los demás. Escuchen. Esto pasa mucho en esta, en esta época. Dice, ¿saben qué es Yesharim? En el tiempo de la destrucción del Betamigdash había gente muy capaz que se sabía toda la Torah, todo el Zohar, toda la Gemara, pero había otro que hacía otras costumbres, no como él. Uno era sefaradí y el otro Ashkenazi. Uno era de turco y el otro era de Hala. Uno era, ¿qué creen? Ah, como no piensas como yo, eres una picoros. Y se odiaban porque todo el mundo quería que sea como él. Entonces hay gente que cuando estudia Torah y hace mitzvot, se le sube la soberbia y ¿qué pasa? Em, 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 empieza a ver a todos, a todo el mundo para abajo. Esos Dios no los quiere, dice el Netzim y Boloshin. Esa gente Dios no la quiere. Dice acá. Por culpa a él, 
hubo asesinatos y destrucción del Betamigdash. Shakash Barhu Yashar, Venus Sobel Sadikim Kaelo, vean qué palabras. Dios no aguanta ese tipo de Sadikim, que tú eres la verdad absoluta y ves a todo el mundo para abajo. Esa Dios no la soporta. Dios no, no soporta ese tipo de jajamim. Que como no te comportas como yo, como no usas mi, 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 mi gorra negra o la gorra tejida, no importa. Tú no sirves. Esos sadikim Dios no los aguanta. Y a filo que es de Shem Shamay, no es de Shem Shamay eso. Begore, Marbe, Arisot y Shubares. Y eso provoca muchas destrucciones en la tierra. Y esa era la grandeza. Por eso lo, el libro de Bereshit se llama Sefer Ayashar. El libro de los correctos. ¿Por qué? Lot no era lo mejor que había. Y Abraham cómo lo trataba como rey. Abraham, Isaac, Jacob. Dice, todos eran tzadikim. Eran Hasidim, pero eran Yesharim. ¿Saben ustedes, Abraham vino a quien recibía su casa? Antes, cuando vinieron los tres árabes, bueno, los ángeles vestidos de árabes, él no sabía que eran ángeles. Les dijo, pasen a mi casa, lávense los pies. ¿No? ¿No dice así el pasú? Lávense los pies y pasen a mi casa. Dice Rashi, ¿por qué lávense los pies? Y dice, vean, vean. Pensó que eran árabes que se la posternaban al polvo de los pies. O sea, vean qué tipo de bajeza de hombres metía a su casa y los atendía y les daba de comer y de dormir. Gente que pensaba que le hacía idolatría, no a un dios, no a un ídolo, al polvo de sus pies. Había que ver cuál es esa filosofía de, de idolatría. Entonces hay quien dice que era a su, a su trabajo. Que había gente que... Les conté, ¿no? Tengo un amigo que hizo una boda y la persona que le hizo la boda y todo dijo, Baruch Hashem es que siempre está ocupado, X, no sé qué. Dijo, Baruch Hashem que estás ocupado. Y dice, no Baruch Hashem, Baruch mi trabajo, Baruch uh -huh. yo. Así le dijo. Dijo, no, no, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? Dice, no, no es Dios. Yo soy el que trabajo. Yo me mato trabajando. Dije, ¿qué me estás diciendo? Baruch Hashem, nunca. Nada de Baruch Hashem. ¿Saben cuándo casó a su hijo? En febrero de hace tres años. ¿Saben qué pasó en marzo de hace tres años? Vino la pandemia. ¿Y esta persona qué trabajaba? Hacer banquetes. ¿Qué le pasó? No, le fue nada bien. Después de unos meses que lo, que lo vio, le dijo, Pepe, tenías razón. Era Baruch Hashem, yo creí que era yo, era el que le hacía el trabajo. Bueno, en el tiempo de, de Abraham Avinu había gente que no nada más creía, se le aposternaba el polvo de sus pies porque él pensaba que sus pies y sus manos y su fuerza es lo que hacía en su trabajo y su ganancia en su vida. Y aún así los metía a su casa. Dice Netzid, eso es Yashar. Yashar es no porque, no porque el otro no usa kipá, o porque usa kipá diferente, o porque usa sombra. No tiene que ver. Tú tienes que respetar y no juzgar a nadie. Lo puedes acercar, le puedes dar musar, 
pero no lo puedes ver para abajo. Y con todo respeto al revés, con más razón aquella persona que no soporta a los jajamín, que porque son jajamín, esos están locos, con mucho más razón que hay que respetarlos y besarle los pies a esa gente. Si a los que no saben Torah y a los que no, no están en tu nivel, no los puedes ser para abajo, con más razón los que sí estudian Torah, los que sí cumplen Shabbat y Kasher y todos, con más razón que hay que respetarlos. <coughs> Y dice, esa es una de las explicaciones de Birkat Kuanim. Llevar Hashem Beishmereja. Al rico es que Dios te bendiga y que ese dinero no te haga pecar. Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque el dinero, ¿qué hace? Hace que pecas. Y el que no, el que no trabaja, dice Nenzim y Veloshin, el que se dedica a estudiar, ¿cómo explicas la verja? También para él. Llevar Hashem, que te bendiga Hashem con Torah Beishmereja. Que tu Torah no te haga pecar. O sea, que no se le suba. Que no se le suba. Wow. Que no te haga soberbio. Que no te creas que tienes la verdad absoluta. Y hay mucho de eso. Bueno, es lo que dice. Son tzadikim que Dios no aguanta. Eso no los aguanta Dios. Y dice, por eso se llama el Sefer Bereshit, Sefer Ayashar. ¿Qué es Yashar? De Abraham Jabeakov, que eran Yasharim. Una vez hay un Midrash que siempre les cuento que un viejito de 80 años vino con Abraham vino comió, bebió, le dio de dormir y le dijo ¿cuánto te debo? dijo no, divir cata mazón, agradece a Dios no, no, yo no creo en Dios y lo corrió Abraham, Abraham vino a patadas vete de acá pues como no. vino Dios y le dijo esa noche a Abraham vino oye ven para acá Abraham vino Yo llevo 80 años esperando hasta que esta persona recapacite. Y tú en 80 minutos ya lo corriste, se enojó a Shem como Abraham vino. Una vez. Tolerancia, eso se llama tolerancia. Entender, no juzgar a los demás. No ver a nadie para abajo, a nadie para abajo. Porque tú no sabes la vida, las, las batallas, la educación que le dio cada quien a otro. Es otro de las grandes, para mí, increíbles de Netsim y Voloshin, de sus filosofías. No hagas eso. Hay otra raya, el Pasuk en Bereshit. ¿Se acuerdan ustedes cuando la gente de Shechem violó a Diná, a su hermana de Diná? ¿Sí? ¿Qué hicieron Shimon y Levi? No, primero les dijeron, vamos a hacer Brit Milá para que nos podamos casar nosotros con ustedes. Y el tercer día, que era el más doloroso, fueron y mataron a todos. Antes de morir, Jacob vino se enojó. Dice el Pasuk, la Midalet Javet. Dice el Pasuk, Y tomaron los dos hijos de Jacob, Shimon, Dicen ¿Para qué dice dos? ¿No sabe sumar? Si te digo, y tomó eh, Shimon y Levi, los hermanos de Dinah, ¿no sabe sumar? ¿Para qué la Torah te está sumando? ¿Que está muy dura la suma? No está dura. ¿Para qué dice Shené? 
¿Saben ustedes que Jacoba vino antes de fallecer? Aruro Apamquias maldijo el enojo de Shimon y Levi. Los dos no los maldijo a ellos, maldijo el enojo que tuvieron, el comportamiento, no a ellos. Eso lo hemos dicho también muchas veces, que es una, es una regla en Jinú. Nunca etiquetes a tu hijo. Eres un burro, eres un tonto, eres un enojón. No, lo que hiciste está mal. Eso está mal. Es lo que Jacob vino. Pero dice el Netzim Volosin, ¿por qué dice Shenebene Jacob? Y tomaron los dos hijos de Jacob, agarraron la espada y mataron a Toshagen. ¿Por qué dice Shene? Dice, porque te viene a enseñar que aunque fueron juntos los dos a matar, cada quien tenía una diferente finalidad. Shimon era, voy a vengar el honor de mi padre. Es una venganza de mi padre. Qué vergüenza que a una hija de Jacob vino la, la violaron. Esa era la intención de Shimon. Le vi, no fue eso. Shimon vino a vengar la venganza de Dios. ¿Cómo puede ser que al pueblo escogido, a Jacob vino, el pueblo escogido por Dios, le hayan hecho violado a la hija de Jacob vino? No, es, no vengo a vengar, por, no es, es más espiritual el motivo. Vengo a vengar con enojo la venganza de Dios. Por eso es Shené Beneyacob. ¿Eh? Tipo Pinjas. ¿Y qué dijo Jacob? Las dos están mal. No actúen con enojo. No actúen impulsivos. Fue impulsivo. ¿Por qué no vinieron? Me preguntaron. Dijeron. ¡Ay, pero es. ¿Tú crees que es de Shem Shammai? Uh -huh. Pero puede ser que no sea de Shem Shammai. El primero fue para vengarla de, de papá. Yo soy tu papá, pregúntame. Pero el otro, podrías decir, no. Si, el, le vi si venía bien porque venía a vengar. Tampoco estás bien porque fuiste impulsivo. Arura Pankias. No seas impulsivo porque él es impulsivo se equivoca. Está escrito en el Sforno que los hermanos de Yosef ya iban a matar a Yosef. Ya habían decidido matar a Yosef. ¿Saben? Eran nueve y faltaba uno, ¿y a quién metieron al, ju al juicio? ¡A Dios! Y dijeron, esta persona nos quiere, Yosef es, habla mal de nosotros, para que Jacoba vino y nos corra, así como corrió a Esam, nos quieren correr a nosotros, es Rodef, es un asesino, vamos a matarlo. Y vino Rubén y los convenció. Dijo, no, no vamos a matar, vamos a echarlo al pozo. Y luego lo vendieron. Exacto. Pregunta el Sfordo, ¿cómo, ¿cómo los convenció? ¡Se hicieron juicio! No eran nueve, eran nueve y Dios. ¿Cómo los convenció? Dice el Sforno, algo increíble. Dice el Sforno, les dijo, tranquilos. Creo que estamos actuando muy acelerados, muy impulsivos. Yo una vez ya lo hice cuando cambié las camas de Raquel y Lea. ¿Se acuerdan? Y me equivoqué. A lo mejor nosotros pensamos que Dios está con nosotros y Dios no está con nosotros. Vamos a... Wait. Y por eso no lo mataron. Actuar impulsivo en la vida es un error. Oye, pero es Lechem Shamay. ¿Quién sabe si es Lechem Shamay? También los árabes matan en nombre de Dios. Si todos vamos a decir es Lechem Shamay, Lechem Shamay, vamos a acabar con el mundo entero. Hay que tener mucho cuidado para llegar. Sí existe un... Pero ¿quién sabe? Moshe le dijo, yo no puedo, tú y... 
Adelante, Pinjas, pero es un caso en miles. Y fue muy criticado y al final Dios tuvo que decidir que sí fue un buen acto, pero, pero no cualquiera puede decir. Les digo una cosa, las matanzas y las vergüenzas más grandes son con la bandera de Dios hoy en día. Ya con la bandera de Dios puedes hacer lo que quieras, hay que tener mucho cuidado. Dicen en sí, hay que... ¡Shne! ¡Shnebre Jacob! Aunque los dos iban a hacer lo mismo, a matar, cada quien tenía una diferente filosofía o motivo por el cual, y los dos, Jacob vino, se los, se los regañó antes de fallecer. Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. De, o sea, de lo de Pinjas, pues, tuvo suerte entonces Pinjas de, de que le salió para bien y que Dios lo felicitó, pero realmente él hizo un, él hizo un, él hizo un, él hizo un pecado porque él mató. Él no sabía que iba a ser para bien. Uh -huh. o sea, no tuvo suerte, sino en realidad su, su, su acto que hizo fue de verdad, de verdad, de verdad de Shem Shammai. Al 100%. Y Dios lo atestiguó. No, bueno, eh, un, una persona en ciertos casos, con ciertas condiciones, hay que meterse a todos los detalles, pero cuando se cumplen todos los detalles, sí existe un caso que podrías matar a una persona. Pero no, no cualquier persona, no en cualquier situación, no en cualquier detalle. Había que ver... Pero él no sabía que era esa persona. ¿Eh? Él no sabía que él era Se esa sintió persona. que sí. Y la gente lo... lo Putiel, lo decía, ¿no? ¿quién es este para hacerlo? Y vino Dios y dijo, no, él sí, y lo hizo Hashem Shammai. Pero lo que te quiero decir, la línea es muy delgadita, sí existe, pero la línea es súper delgadita para poder llegar, porque si no, ya con la bandera de Dios, ya puedes hacer muchas cosas que la verdad mucha gente se equivoca, es lo que dice en el Simbologin, que Hashem te bendiga con mucha Torah, pero que la Torah no te ayude a pisar a los demás, a hacer sentir mal a los demás, a humillar a los demás. Porque siempre voy a decir, no, es que le Shem Shamaim, yo lo estoy avergonzando, le Shem Shamaim, ¿para qué hagas? No, no hagas así. Hay otro concepto muy importante, muy importante. Ni modo, se los tengo que decir porque dice, él explica que cómo murieron los hijos, cómo fallecieron los hijos de, de, de Aarón, Nadad Aviú trajeron un fuego extraño al Betamigdash. Hay muchísimas explicaciones. Una de las explicaciones es, estaban tan inspirados con Dios y querían tanto apegarse a Dios que quisieron traer ese Ketoret. ¿Y qué hizo Dios? Se los llevó. Cuidado, dicen en Simi aquí va en contra de los Hasidim, de algunos Hasidim. Hay muchos Hasidim que empiezan a hacer cosas raras que van en contra de la alajá o en contra de la Torah. Acabando el shur, porque no creo que se grabe, les voy a decir uno de esos ejemplos. Esos ejemplos de gente rara que hace cosas raras porque está muy inspirado a Dios. Ten mucho cuidado. O por ejemplo, hay gente que por ejemplo, hay alajá, ¿hasta qué hora se puede rezar shahit? Hay, hay tiempos. No, pero yo estoy muy inspirado que hoy el Shahrita a las 3 de la tarde. Estás fuera de tiempo. No, pero es que lo hago por amor, por amor a Dios. No, por amor a Dios no puedes romper las reglas. Dicen en Simbologin, el Hasidut es algo maravilloso siempre y cuando entran las reglas del Shuhanaruj, de la Torah. Hay reglas. ¿Por qué? 
porque cuando el amor rompe las reglas, y eso es, eso es un concepto equivocado en el judaísmo, dice Nietzsche El amor es algo maravilloso a Dios, siempre y cuando estés en las reglas. Porque si no, con el amor a Dios yo puedo, exactamente al revés, así como con la bandera de Dios yo puedo castigar, puedo pensar que puedo humillar y castigar. Igualmente alguien, es que yo amo a tanto a Dios y por lo tanto, entonces también que las mujeres entren al Betacneset, porque ellas también quieren cargar el Sefer Torah, quieren leer el Sefer Torah, y empiezan a hacer, espérame, pero no lo hago por malo, porque amo a Dios y porque amo la Torah. Sí, aunque ames la Torah y ames a Dios, hay unas reglas que no se pueden romper. Pues ya al revés, que las reglas también rompan a la persona. ¿Rompan a la persona? ¿Es Correcto, correcto. Demasiado abierto el tiempo, demasiado cerrado, puede ser que no sé. Tú dices cuando hay, pero el Shohanaru hay que, bueno, había que ver cada alajá. Hay Hombrot, que son más de la alajá, que eso cada quien lo tiene que decidir si está en el nivel para hacerlo. Pero la alajá, la alajá hay que cumplirla. Ahora, existen casos de ONES, gente que está, este percance que no se puede cumplir hay reglas, ¿ya lo entendiste? hay gente que está haciendo teshuva y tengo una para empezar a tachempalul, una rasha sobre ese tema que teshuva no es cambiar 180 grados en un día, bueno, sí es cambiar es la finalidad, pero no en un día teshuva es paso a pasito, avanza porque si no te vas a caer y porque si no es cerrará Otra cosa maravillosa que él dice es increíble. Dice el Netsif, él era uno, antes del movimiento sionista, ¿saben cómo se llamaba? Había un movimiento que se llamaba Jovebe Sion. La gente en Europa, había un movimiento antes de los Sionim. Estoy, estoy hablando creo en el año 1800 y pico, y había gente que quería ir y subir a Jerusalén, a Israel. Y él fue uno de los grandes apoyadores de ese grupo, a pesar que había en ese grupo gente que era giloní. Pero hay cartas de él apoyando a ese grupo de subir. Y él toda su vida quiso acabar su vida en Israel. Y desgraciadamente por su enfermedad y porque cerraron el show de Bologna y se enfermó y se quedó paralítico, ya no pudo desgraciadamente cumplir su sueño. Pero él era un amante de la tierra de Israel y siempre apoyó a Israel, ¿y qué creen? Él dice que uno de los motivos por el cual tenemos que irnos a vivir a Israel, ¿saben por qué es? Dice, porque la persona que no tiene Torah en mitzvot, fuera de Juslares, no está tan cuidada como una persona que vive en Israel. Sin Torah y mitzvot. El que tiene Torah Mitzvot, la Torah y Mitzvot lo cuidan fuera de Israel. Pero el que no tiene Torah Mitzvot, entonces dice, según él sale, que es más importante una persona que no cuida Torah Mitzvot, que se vaya a vivir a Israel, que el que cuida Torah Mitzvot. Porque el que cuida Torah Mitzvot, pues la Torah y Mitzvot lo cuidan fuera de Juzlares. Pero aquella persona que no cuida Torah Mitzvot, ¿qué tiene que hacer? Vese a Israel, porque en Israel es mucho más cuidado en él es Israel que fuera. Hay quien dice todo lo contrario. Hay quien dice, no es lo mismo pecar fuera del palacio que fuera. Que, no es lo mismo tirar aquí una cáscara de plátano que irte a la Casa Blanca o a la Rosada o a los pinos y a tirar ahí una cáscara de plátano. Los pinos. Pero el Nechif dice 
el Nenutzir Mivolojin dice que aquella persona que vive en Israel a filo sin Torah o Mitzvot está mucho más cuidada que en Juzlares. Solo para terminar, dos cositas más que me encantaron de él. Dijo: ¿Tuvo hijos este Bolojin? Sí, tuvo dos, tuvo dos esposas. Se casó con una, falleció y se volvió a casar. Y tuvo dos hijos. Uno se llamaba Rabbi Meir y el otro no recuerdo bien cómo se llamaba. Y cuando él iba a fallecer, ya estaba enfermo, nombró a su hijo Meir como Roshiba de la Ishvai y no le aceptó. La gente no lo quería al hijo de Rab. No lo quería y no lo quería. Y lo avergonzaban a Netsimi Bolojin y le mandaban cartas muy groseras. Y bueno, al final igual ya no se logró porque se cerró la yeshiva, pero su intención era dejar a su hijo Meir y al final no, no se logró. Eh, dos cositas más rapidísimas que me encantan de él. Dice que uno de los motivos por el cual Dios mandó al pueblo de Israel al Galut ya cuántos años, 1905, casi 2000 años, ¿saben por qué es? Para que seamos Orlamim luz entre las naciones que seamos brújulas, guías sí, que seamos buenos comerciantes pero los más decentes los más correctos los mejores pagadores que seamos los mejores vecinos los mejores ciudadanos que seamos un ejemplo para todos eh, acabo de ver un video la semana pasada que publicaron en un grupo que estoy inscrito de Whatsapp, increíble de una judía israelí que se fue a vivir a Japón bueno, fue a pasear a Japón o a estudiar a Japón, no sé a qué un mes y sale ella grabando no sé si lo guardé o no si lo guardé luego se los paso este sale grabando dice ella que va regresando de Japón dice que Japón es la gente más decente la más limpia, la más ordenada sí, la verdad extraño mucho Dice, pero déjeme contarlo, y llorando lo estaba contando. ¿eh? Dice que llegó a su casa y su camioneta tenía baja la llanta. Dice, pues seguramente como no la usé un mes, se bajó la llanta. Dice, se la llevó a la gasolina, a la gasolinería, y le dijo al gasolinero, dijo, no, tu llanta no está baja, está punchada. Márcale a tu seguro para que te ayude a cambiar. No sé quién le dijo ahí. Dice, no, márcale también a Yedidim. ¿Saben qué es Yedidim? Así como hay Atzalá. Que te cambien las llantas. Atzalá es el que se ocupa de, de una persona que está enferma, Barminan, y así voluntarios que los llevan a los hospitales. Existe otro, otro concepto que se llama Yedidim. En Laikut se llaman Javerim y en Israel se llaman Yedidim. Son gente que a la mitad de la noche, si se cerró tu casa, hablas por teléfono y vienen y te la abren. Vi esta semana también, uno, su, su, su taza del baño estaba tapada, a la mitad habló, vino y, y la, se la arreglaron. Increíble. Entonces dice que marcó a su seguro y le marcó también a Yedidim. Pensó que era como una organización también que te cambian las llantas. Dice que el gasolinero no la pudo cambiar de tan duro que estaban las tuercas. Dice que llegó primero la gente de Yedidim que no se trajo todo su equipo, que se sufrió, se ma... si una persona impecable, con su camisa blanca, con su tzitzit para afuera, 
se manchó todas las manos de grasa, se esforzó, sí, pues me cambió la llanta. Dijo, ¿cuánto, ¿cuánto te debo? Dijo, no, yo esto no cobro por eso. Dice, bueno, yo no te cobro, pero tu compañía. Dice, no, mi compañía es, es, no, no paga, es voluntarios. Y empezó a llorar. Dijo, mira, no hay como los japoneses de decentes, de limpios, de ordenados, pero no hay como los judíos que ven uno por los otros, que se preocupan por los otros. Que puedes estar en tu casa cenando con tu familia, con tu camisa blanca y dejas todo por ir a ayudar a otro y te manchas las manos de grasa. Eso se llama Orlamin, luz entre las naciones. Dice Netzim y Foloshim, uno de los motivos por el cual seguimos en el Galut y no vamos a Israel, para que seamos luz entre las naciones. Que sigamos siendo ejemplo de ser las mejores personas, los más decentes. Acuérdenme contarles otra cosa. Ya van dos cosas que no creo que se vean. Y para terminar, ¿saben ustedes que la Shirah, cuando el pueblo Israel pasaron, todos cantaron y Miriam agarró a las mujeres y también cantaron? ¿Cuál fue la estrofa que escogió? No, no cantó toda. Dijo, Sus Mabayam. Nada más cantaron este pasuk. Gracias Dios que hundiste al caballo y a su jinete. ¿Sí? Dice el Netzim Volojin, ¿por qué Miriam Manevía escogió esa estrofa? Y el caballo y el jinete lo hundiste. ¿Por, ¿Por qué no sé que Libanbeu? Hay muchas partes bonitas del, de la Shira, porque justo esa, 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 esa parte fue la que escogió. Dice preciosa. Dice el pueblo, así es el Netzim. El pueblo dice, no le cantó y no le agradeció a Dios por partir el mar. Partir el mar para el pueblo judío eran pepitas. Venían de Damsfar, de Akinim, Marov, de Ever. Milagros sobre milagros. ¿Saben de qué se volvieron locos el pueblo judío? Que Dios castigó a cada egipcio según la maldad. A los muy livianos que no eran tan malos se murieron como plomo ¡Fum! luego luego a los que eran medio medio sufrieron un poco y a los que eran más malos Dios los hundía los acaba y ellos lo vieron esos se volvieron locos no, no, no de los milagros de cómo Dios le paga y le cobra a cada quien según su maldad sabían este era el capataz mira se ahogaba ya estaba ahogando los acaba Dios y así lo hacía sufrir al que no era tan malo y acataba órdenes, se murió, pero rápido. Dice, Dios, ¿cómo castiga a cada quien en su... Miriam Anevia escogió el pasuk, dice en el siglo ¿por qué escogió ese pasuk? ¿Por qué Dios mató a los caballos? ¿Los caballos qué culpa? Porque ayudaron. ¿Cómo le ayudaron a qué? A perseguir a, 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 a los, a los yudim, a hacerlos sufrir. Dios hundió a los caballos. Dijo así Miriam, si sí, para mal Dios castigó al caballo porque ayudó a nosotras las mujeres que ayudamos a nuestros esposos a motivarlos y a salir adelante, ¿con cuánto Dios nos va a pagar? Uh, imagínense, si sí, el esposo es el que va a estudiar, el esposo es el que va a trabajar, sí, pero ¿quién apoya al esposo? Esa fue la grandeza de las mujeres y eso fue lo que Miriam Manevia quiso cantar, eso dice en Simi que sepas que Dios paga no solamente a la gente que hace las buenas actitudes, a toda esa gente alrededor que ayuda a hacer las cosas buenas, Hashem también le paga.
Ese fue el Nitzay Mifoloshim y esa era su filosofía. Creo que es un parteaguas en la historia después de Nitzay Mifoloshim y antes de Nitzay Mifoloshim. Baruch Adonai Yolam. Amén. 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 Amén.